0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana mempelai wanita sungguh mengenal mempelai pria. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Tuhan dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang ke-6. Dimana ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga mencatat demikian. Kemana perginya kekasihku, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudaraku, pasti dia merasakan kepuasan dan sukacita yang besar. Allah puas atas diri Tuhan Yesus. Dan dia berfirman dalam Injil Lukas 9 ayat 35, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita melihat Allah begitu puas dengan karya anaknya Tuhan Yesus Kristus yang diselesaikan oleh Kristus bagi kita di kayu salib. Dia berfirman, jika kita datang kepada anaknya, maka kita tidak akan binasa di atas salib. Dia berfirman juga, jika kita datang kepada anaknya, kita tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda lihat? Ini suatu ajakan yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, saudaraku, Kidung Agung 6 ayat 4-9 mencatat demikian. Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirsa, juita seperti Yerusalem, dasyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari gileat, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan yang beranak kembar semuanya yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada enam puluh, selir delapan puluh. dan darah-darah tak terbilang banyaknya tetapi dialah satu-satunya merpatiku idam idamanku satu-satunya anak ibunya anak kesayangan bagi yang melahirkannya putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Ungkapan, cantik engkau manisku seperti kota Tirza, ini merupakan suatu ungkapan ekspresi yang begitu indah yang ada di seluruh bagian ini. Dan ini tentu saja adalah respon mempelai pria atas pencarian yang panjang, penuh semangat, penuh penderitaan, dan juga penuh dengan kesabaran. Kemudian, Kitab Kidung Agung 6 10 mencatat, Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menilai pengangkatan gereja. Memang suatu hal yang natural jika kita meninjau pengangkatan, dari sudut pandangan kita sendiri. Dikatakan dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala ala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tetapi Tuhan meninjaunya dari sudut pandangnya sendiri, tentu saja. Dia akan memanggil umat miliknya. Ketika gereja berdiri di hadiratnya, maka serombongan besar malaikat akan melihat salah satu hal terbesar yang ada dalam kekekalan. Dan pasti peristiwa itu menjadi salah satu peristiwa yang mendebarkan bagi kita dan juga dia. Ketika Anda dan saya masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus, pastilah di situ akan menjadi satu momen yang begitu agung. Selanjutnya, Kidung Agung 6 ayat 11-12 mencatat demikian. Ke kebun kenari, aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Saudaraku, mempelai wanita ternyata berpikir secara berbeda. Taman dalam ayat ini merupakan taman ketiga dalam kitab Kidung Agung. Seorang teolog membandingkan hal ini dengan pengalaman para murid Tuhan Yesus setelah kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat mereka menunggu janji Bapa di Yerusalem. Setidaknya dikatakan mereka pergi ke kebun untuk melihat hadirnya musim semi yang baru. Dan seluruh perjanjian lama adalah harta baru bagi mereka karena Yesus dikatakan dalam Lukas 24 ayat 27 sudah menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Dan saudara, sembari mengumpulkan dan membuka semua harta lama di masa lampau, roh Allah datang dengan cara dan kuasa yang tak terduga, yang tidak bisa dijelaskan secara lebih mengena selain kata-kata dalam Kidung Agung ini. Dikatakan, tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Firman Tuhan, Adalah taman, seluruh taman kenari yang masih kuncup. Di dalam firman Tuhan, terdapat biji-bijian yang tak terhingga, yang menunggu dibuka dan dinikmati oleh mempelai wanita Kristus. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 6 ayat 13 mengatakan demikian, Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah, 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 supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Saudaraku, kabar yang terdengar adalah mempelai Kristus mencerminkan kasih karunia Allah selama berabad-abad. Dikatakan dalam surat Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karuniannya yang melimpa-limpa sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Segala ciptaan alam semesta tentu saja akan melihat kita. Tidak satu pun dari kita yang layak masuk ke dalamnya. Tetapi, kita akan tetap masuk sebab kita ada di dalam Kristus. Dan alasannya adalah Dia mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita akan masuk ke dalamnya untuk kemuliaannya dan juga untuk kebaikan kita, bukan? Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang ke-7. Dan saya mengajak Anda untuk langsung melihat ayat yang ke-10 yang mencatat demikian. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Saudaraku, dua kali sebelumnya, kita mendengar mempelai wanita berkata, Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku. Meskipun secara tidak langsung ayat ini menyatakan hasrat ramah dari hati Kristus, Tetapi secara tegas ini menyatakan apa yang jauh lebih berharga. Orang percaya tahu kekuatan hasrat Kristus kepadanya. Kita adalah sasaran hasratnya. Sungguh suatu kasih karunia yang menakjubkan. Dan kemudian selanjutnya kita akan masuki pembahasan kita dari Kitab Kidung Agung Pasal yang ke-8. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Saudara, kalimat engkau saudara laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku ini tentu saja merujuk pada saudara yang dilahirkan oleh ibu yang sama. dan tentu termasuk saudara yang hubungannya terdekat. Seperti inilah Tuhan Yesus bagi kita. Dalam Ibrani 2 ayat 16 dikatakan, Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani, yang menjadi sama persis seperti kita. Dikatakan, Akan kucium engkau bila ku jumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Saudaraku, begitu banyak orang percaya sejati yang takut atau malu menyatakan secara terbuka bahwa mereka begitu mengasihi Kristus. Jangan Anda katakan mencintai dia jika memang tidak demikian. Tetapi jika kehidupan menyatakan bahwa Anda mengasihi dia, orang-orang tidak akan menganggap rendah ketika Anda mengungkapkannya. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 8 ayat 2 mencatat, Akan ku bimbing engkau dan ku bawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan ku beri kepadamu anggur yang harum untuk diminum. air buah delimaku. Kemudian ayat yang kelima menyatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Perhatikan dikatakan yang bersandar pada kekasihnya Tahap akhir kehidupan orang percaya sejati, itu ditandai oleh kelemahan, ketergantungan, dan juga kasih. Di masa muda dikatakan oleh Yesaya 40 ayat e 31, kita dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saat panji kasihnya ada di atas kita tentu saja. Ketika dewasa, kita berlari tanpa menjadi lelah. Meskipun saat kita mencari dia yang menderita di sepanjang jalan Yerusalem, tetapi semakin bertambah usia, kita cenderung untuk bersandar penuh pada dia, bukan? Dan serta memiliki iman seorang anak. Pada akhirnya, kita akan mengakui ketergantungan penuh pada Kristus dan kebenaran pernyataannya. Dan tanpa dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Barulah dia bisa memakai tenaga kita. Selanjutnya, Saudaraku, Kidung Agung 8 ayat 6 mencatat demikian. Tarulah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, Nyalahnya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Perhatikan dikatakan, Karena cinta kuat seperti maut. Saudara, maut dengan segala terornya adalah harga kasih Tuhan Yesus Kristus kepada manusia yang tersesat, Tetapi itu tetap saja tidak menghalangi dia. Dia begitu mengasihi kita, dan bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia rela memikul salibnya dan menganggap remeh rasa malu itu. Maut juga sepuluh ribu kali dihadapan mempelai wanita milik anak domba yang disembeli. Dan dikatakan dalam Wahyu 12 11, dia tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Sebab baik maut maupun hidup, Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana Roma 8, ayat e 38-39 mencatat. Kemudian, dikatakan kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Kita melihat, mautlah yang mengganyang tanpa belas kasihan. Nyalanya adalah nyala api. Dan saudara, ayat ini mengingatkan kita akan kasih yang membakar hati Tuhan Yesus Kristus saat dia berkata, Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sebagaimana Yohanes 2 ayat 17 mencatat. Kemudian Kidung Agung 8 ayat 7 menyatakan demikian. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku, seringkali kita mengecewakan dia. Tetapi kegagalan kita yang berulang-ulang ini tetap saja tidak bisa memadamkan cintanya Tuhan pada kita, ataupun menenggelamkan kita oleh luapan dosa kita. Dikatakan, Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kata dihina artinya adalah dianggap hina. Allah tidak meminta uang ataupun pelayanan kita. Dia hanya minta cinta kita. Jika kita tidak mengasihi dia, maka dia menganggap hina perbuatan Kristen yang kita coba untuk lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 8 ayat 8 sampai 10 mencatat, "Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu," Akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menjadi kesukaan adik perempuan. Ketika jemaat non-Yahudi menerima kabar baik berkenaan dengan keputusan Dewan, dikatakan dalam kisah Rasul 15 ayat 31, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Saudara, dengan adanya tembok dalam bait suci Allah, mereka sangat bersuka cita atas hak istimewa itu. Selanjutnya dikatakan, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, sebagaimana Efesus 2 ayat 19-22 mencatat. Kemudian dikatakan, Buah dadaku bagaikan menara. Saudara, adik perempuan melambangkan jemaat non-Yahudi yang tidak lama kemudian harus mengasuh banyak anak laki-laki dan perempuan dengan memberi mereka susu firman Tuhan. Jemaat non-Yahudi bertumbuh pesat, sehingga adik perempuan ini sudah menjadi lebih cantik sekaligus lebih terhormat dibandingkan dengan yang lebih tua. Di dalam perumpamaan tentang adik perempuan ini terkandung pesan misioner. Anda dan saya harus mengakui bahwa adik perempuan ini itu mencakup semua bangsa pada masa kini. Di berbagai bagian dunia, ada banyak orang yang tidak pernah merespon panggilan mempelai pria hanya karena mereka belum pernah mendengar suaranya. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Kidung Agung 8, ayat yang ke-11 mencatat demikian. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserakannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan seribu keping perak untuk hasilnya. Saudaraku, Salomo ini melambangkan Kristus. Mempelai wanita yang merupakan penyatuan antara gereja orang Yahudi dengan orang non Yahudi menceritakan tentang kebun anggur. Pertama. Kebun itu berada di bawah kekuasaan penjaga asli, yaitu bangsa Israel, tetapi kemudian diserahkan kepada mempelai wanita. Perumpamaan yang sama disampaikan Yesus dalam Matius 21, ayat 33-46, yaitu tentang seorang tuan tanah yang memiliki kebun anggur, dan dia memagari kebunnya menggali tempat pemerasan anggur, bahkan mendirikan menara penjaga dan menyewakannya kepada penggarap-penggarap sementara ia sendiri mengadakan perjalanan jauh. Dan dikatakan bahwa di musim panen dia mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil panen. Tetapi mereka justru dipukul bahkan sampai dibunuh. Akhirnya, sang pemilik kebun ini mengirim anak laki-lakinya. Tetapi ketika para penggarap itu melihat anaknya itu, mereka justru berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Saudara, bagian ini diceritakan dalam Matius 21 ayat 38 sampai 40. Jawabannya adalah dia akan datang untuk membinasakan penggarap-penggarap itu dan menyewakan kepada penggarap-penggarap lainnya bukan. Selanjutnya Kidung Agung 8 ayat 12 mencatat, "Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku." Bagi mula seribu keping itu Raja Salomo dan dua ratus bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Saudaraku secara historis jemaat mula-mula itu merawat kebun anggur seperti itu. Tapi sayangnya gereja sekarang ini justru menghadirkan sistem yang berbeda. Anda dan saya sebagai anggota mempelai wanita Kristus Harusnya tetap setia mengelola bagian kebun anggur yang Allah percayakan kepada kita. Kemudian, Kitab Kidung Agung 8, ayat 13-14 mencatat, Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudaraku, saya tidak yakin Anda bisa dengan jujur mengatakan hal itu ketika Anda tidak mengenal dia, ketika Anda tidak mengasihi dia, ketika Anda tidak memperkenalkan dia. Bisakah Anda memandang ke langit dan berkata, Datanglah Tuhan Yesus, aku ingin engkau datang. Paulus mengatakan bahwa, Allah akan memakotai siapapun yang suka akan penampakan Allah. Menyukai penampakannya berarti mengasihi dia seperti mempelai wanita dengan begitu antusiasnya mengharapkan dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai pria kekasihnya itu. Saudaraku, kita telah mengakhiri pembahasan dari Kitab Kidung Agung dan selanjutnya kita akan melihat surat kolose. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat kolose itu? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat bagi kami dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.